0: Ik ben Edith Raap En ik ben Odette Stabel. We hebben allebei te maken met levend verlies. Ik ben moeder van een zoon met ernstige
1: meervoudige beperkingen. En ik vertel daarover in mijn boek Een kind met kansen. Ik vertel aan studenten over levend verlies... als docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht. Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking... of chronische aandoening... Vandaag hebben we een gesprek met Pauline Kuiper, zus van Marco, die op jonge leeftijd ernstig meervoudig beperkt geraakt is. Marco is in november 2018 overleden. Pauline is fotograaf en heeft een prachtig boek met foto's gemaakt, van broertjes en zusjes zoals zij, met hun broertje of zusje met een ernstig meervoudige beperking. Trots laat ze het boek zien.
2: Dat is hem. Dat is hem. Prachtig. Mijn boek, ja. Brus onbreekbare liefde. Uh, de titel zegt er heel veel, eigenlijk. Met onbreekbare,
0: onhaakjes. Ja, tussen haakjes.
2: Dus zowel de breekbaarheid van de broer of zus die beperkt is. De levensverwachting soms. Maar ook gewoon de gebrokenheid. Maar de onbreekbaarheid van de band. De liefdesband eigenlijk, tussen broer en zus. Nou, als je dan het boek bekijkt... Je gaat gelijk de eerste pagina dat het aan mijn broertje is opgedragen, Marco, Marco Papjes, die afgelopen november is overleden. Nou, het boek bestaat uit 20 families, 20 ontroerende levensverhalen, 20 brieven en daarmee 20 onbreekbare liefdesbanden. Kan je iets vertellen over wat er op de foto staat? Ja, nou, deze eerste is gelijk eentje die voor mij wel heel veel betekent. Dat is van uh, Mickey en Theresa En um, uh, Theresa is een meisje, die echt uh, wat jonger is, ze is vier, haar zus die speelt dan blokfluit en dan werd zij, vond ze helemaal geweldig, dus dan leefde ze helemaal op. En uh, nou, zo zitten ze samen op de bank. En uh, de volgende pagina zie je dan ook de brief van Mickey aan haar uh, kleine zusje Theresa. Ze hebben dus allemaal een brief geschreven aan hun broer of zus, alsof die nu zou kunnen begrijpen, wat ze dan zouden willen zeggen. En het leuke is dat zij als zevenjarige natuurlijk een heel ander soort brief schrijft... dan iemand van twintig ja. of ouder. Dus je ziet ook die verschillende processen van de broers en zussen door het boek heen. En deze foto zie je dus ook. Nou ja, dat uh, meisje, Mickey. Mm-hmm. Maar zij um, raakte mij heel erg. In haar zag ik mezelf van vroeger. En dat had In ik nog grote niet zus. eerder meegemaakt. Ja. En haar moeder zei ook van... ze vindt het zo fijn dat er een keertje iemand voor haar komt. Want zij hebben allemaal hulpverleners aan huis... ...twee, drie per dag. En die kwamen nooit voor haar, alleen maar voor haar zusje. En nu kwam er iemand voor haar. Dus ze zei, we moeten ook maar lekker de aandacht geven aan haar. Maar dat dwong ze ook af, omdat ze... ...bij alles wat er gebeurde in het gesprek... ...als ik de moeder iets vroeg, ging zij er tussendoor. En zij zocht ook heel erg die aandacht. ja, dat ook een beetje op een negatieve manier bijna aandacht vragen. Omdat je het eigenlijk zo hard nodig hebt om gezien te worden. Dat herkende ik daar heel erg in. Dus ik vroeg op een gegeven moment ook aan haar van... Wat vind je nou eigenlijk van dat je zusje gehandicapt is? Beperkt is. En ze zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Soms vind ik het heel stom, soms niet. Maar ik wil eigenlijk ook wel voor eeuwig bij zijn. Dus heel erg dat conflict al. Maar ze zei, ja, ik ben er ook, ook wel eens boos om. En dan zie je ook van, oh ja... Ze zei heel erg die frustratie. En ze ging met haar tekenen. heb ik ook op een foto gezet. En dan haalde ze het papier uit het schetsboek. En dat scheurde ze. En dat deed ze heel wild. Voor haar zusje. En dat kwam een hele grote scheur in. En toen zei ze... Ja, maar deze is toch maar door Teersma gemaakt. Dus dat is dan niet zo erg. Alsof er een soort van haat-liefde conflict mm-hmm. eigenlijk al bijna in zat. En dat... Um ja, dat zag je bij haar heel duidelijk. En ik zat in de auto en ik moest er zo verschrikkelijk hard huilen. Ja, je kreeg ja. een spiegel uit het verleden. Ongelooflijk. Ja, ik moest heel hard huilen. En toen dacht ik ook echt, oh, ik heb echt een verhaal te vertellen. Ik heb echt iets meegemaakt en een verhaal waar ik anderen mee kan helpen. Maar ik dacht wel, oh, maar kan ik dat wel? Want het komt zo dichtbij. Ja. Nou ja, zo staan er eigenlijk, als je zo, zo iets, zo'n verhaal kan ik dus over twintig vertellen. Ja. ja. Dus uh, zo gaat het boek Wat? eigenlijk verder.
1: Pauline stelt zich voor. Mijn
2: naam is Pauline Kuiper. En ik ben uh, opgegroeid met een ernstig meervoudig beperkt broertje. Um, hij is gezond geboren. Maar toen hij 2,5 was raakte hij uh, eigenlijk ja, meervoudig beperkt. Een niveau van ongeveer een baby van 3 maanden. Uh, door een epilepsieaanval van 28 uur waar hij niet uitkwam. En ik was toen bijna 6. Dus ik heb daar nog wel wat beelden van in mijn hoofd.
0: Dus dat... Uh... Is Pauline de Brus. Ja, precies. Maar je bent ook nog Pauline Moeder, Pauline ja. Partner. Ja, Paulien... ik ben
2: getrouwd en we hebben dochter van bijna twee. Um, en ik, ja, ik ben naar de H voor de SPH gaan doen. Tijd in de jeugdzorg gewerkt. En daarna nog uh, ja, thuis uh, gezeten en ook iets anders. Een tijdje gereisd. Nou, zo eigenlijk mijn eigen pad gevolgd. Totdat de fotografie vanaf 2010 eigenlijk heel erg naar voren kwam. Dus toen ben ik me echt helemaal gaan richten op de fotografie. En nu volledig werkzaam als fotograaf. En nu natuurlijk ook als auteur en
0: als spreker voor mijn boek. Um, dat gezin waar je net over vertelde. Je vertelde over jou en je broertje. Was er nog een broertje of zusje? Ik
2: heb nog een zusje, ja. Dus mijn broer was uh, drie jaar jonger. Mm-hmm. En mijn zusje vier jaar. Dus die zaten heel dicht op elkaar. Dus zij was dus een babytje toen het allemaal gebeurde. Dus um, ik was echt de oudste. En je zei
1: van ik heb er nog wat beelden van. Kan je daar iets
2: over vertellen? Ja, wat ik nog herinner is dat uh, de ambulance kwam... en dat uh, ik door mijn vader in mijn nachtbom naar een vriendinnetje in de straat werd gebracht. Hij houdt me dus in zijn armen, terwijl ik dus eigenlijk best wel groot was. Maar dat was volgens mij midden in de nacht of s'avonds laat. En ik moest daar slapen in een campingbedje. En daar was ik natuurlijk veel te groot voor in de slaapkamer van de ouders van het vriendinnetje. Dus dat vond ik heel stom dat ik in zo'n campingbedje moest. Dat ben ik toch veel te groot voor... Ik weet ook nog, dat tweede beeld wat ik nog heb is mijn broertje die dan in het ziekenhuis lag vol slangetjes.
1: Raakte ernstig, meervoudig beperkt.
0: Dus hij, uh, om een beeld te krijgen, hij zat in een rolstoel. Ja, hij zat in een rolstoel. Kon je niet zelf in of uit? Nee. Niet lopen? Nee, niet lopen, kruipen, niet ook praten, niet... Ook, niet... Nee. ook niet kruipen. Nee. Nee. En hoe communiceerde je? Ja, eigenlijk via aanraking
2: en geluiden. Dus ik ging ja. dan naar hem toe, want hij was ook wel slechtziend. Maar felle kleuren kon hij dan wel zien. En ik gaf hem dan altijd kusjes, maar um, ook kittelen en zo. En een beetje mm-hmm. aankomen sluipen en dan ineens een beetje laten schrikken of... Uh, wat je wil doen. <laughs> dat mm-hmm. vond ik altijd leuk. En ja, daar reageerde hij dan ook zo op, zoals ook op de voorkant van het boek staat. Dat, je, dat was een beetje echt onze manier, onze taal. Dat hij bij mij dat ook alleen maar op die manier deed. Ja. Bij mijn moeder ofwel, reageerde natuurlijk ook, maar echt op een andere manier. Dus uh, dat was onze unieke band eigenlijk. Dat ja, Gewoon het altijd, altijd worden verwelkomd met, met liefde eigenlijk. Dus ik ging ook wel vaak. Bijvoorbeeld bij hem in bed liggen als er dan nou thuis ruzie was. Of uh, als ik me rot voelde. En hij had dacht, het even een rustmoment. Dan ging ze bij hem in bed en dat was altijd
0: leuk. En dan ging ik altijd kietelen en dat vond ik altijd prachtig. Dus het was eigenlijk een hele veilige plek. Um, we waren het al je was bijna zes, dus dan kun je helemaal niet bevatten wat er gebeurt, neem ik aan. Nee. Um, maar je broertje was wel totaal anders. Mm-hmm. En je hebt het over beelden die je nog hebt. Weet je ook nog hoe je je voelde, wat het met je deed? Nou, ik vind dat heel moeilijk
2: terug te halen voor dat moment. Ja, als kind ben je gewoon flexibel. Je accepteert de dingen hoe ze komen en daar mm-hmm. ga je op in. En wij werden ook gewoon heel erg zo meegenomen in het gezin: Van, het is nu normaal. Zo heb ik het ook heel lang ervaren. En um, ik weet dus niet precies hoe ik me toen voelde. Ik weet wel dat ik me uh, heel veel schuldig heb gevoeld, maar dat heb ik nooit helemaal doorgehad. Elke avond, uh, christelijk opgevoed, en dan elke avond in mijn bed zat ik te bidden. Op mijn broertje kon genezen. En dat, dat beeld kwam later wel weer in mijn hoofd op dat ik ermee zat en dat ik dat in één keer zag. En dat ik toen dacht van, ach, ik heb volgens mij me altijd schuldig gevoeld over wat er met mijn broertje gebeurd is. Want ik was natuurlijk de oudste en ik moest het goede voorbeeld geven. En toch was dit gebeurd. Ook al ja. is dat natuurlijk helemaal niet logisch, maar uh, ik denk wel dat ik dat zo gevoeld heb. Ja. Een film, dat er dan, iemand gingen ze dan, die kon niet lopen en dan gingen ze dan naartoe en dan gingen ze ook voor bidden dat hij weer beter kon worden en die, die kon daarna nog steeds niet lopen, maar toen zei ze, ja, van binnen is, is die wel genezen. En dat vond ik toen, toen wist ik het gewoon, toen dacht ik, ja, dat is met mijn bloedje ook gebeurd, als kind. <laughs> zo mm-hmm. heb ik het echt ervaren van, van, oh ja, ik zat het het maar van, oh, hij kan alles niet en zo. En toen... Uh, besefte ik me van, ah, uh, maar eigenlijk, hij is altijd lief. En zijn hart is gewoon heel mooi, dus dat is gewoon al goed. Alleen dus zijn lijf en zo, allemaal niet. En hij kan dat niet uiten. Dus dat was voor mij eigenlijk wel een soort berusting ook.
0: Ja. ja. En wat gebeurde er met jouw ouders? Uh, met dat enorme, tragische, traumatische ja. Ik vind dat nog het lastigste
2: te, be- te beantwoorden, denk ik, omdat ik dat gewoon niet heel goed weet. Uh, Wat ik wel weet is dat ze allebei 28 waren met dus drie kleine kinderen.
0: En wat zag je als kind daarvan? Ja,
2: nou mijn vader was veel weg. Die werkte heel veel. Uh, dat bleef hij ook doen daarna. Uh, Familie woonde ver weg. Dus dat was ook lastig. mijn moeder die was sowieso altijd thuis. Die werkte niet en heeft ook nooit kunnen werken door uh, mijn broertje. En ja, wat ik zag is dat zij eigenlijk alles eraan deden... om het zo normaal mogelijk te laten zijn voor ons... Maar wat er echt precies in hun is omgegaan, daar lieten ze mij wel echt buiten. Ik denk dat ze dat heel erg samen hebben gedaan. Um, en ze hebben dat ook gewoon, ja, ze zijn ook gewoon doorgegaan als het ware. En
1: wat betekent dat voor jou als kind?
2: Ik was altijd een heel zelfstandig ondernemend meisje. Dus ik speelde ook altijd met oudere kinderen. En dat ging eigenlijk door. Dus ik heb die manier ook gekozen om ermee om te gaan. Dus -hmm. ik ging alleen maar maar meer actiever zijn en ondernemender zijn. Zowel in mijn verantwoordelijkheidsgevoel richting mijn broertje. Maar ook in hoe ik me opstelde. Dus op school deed ik het goed. Ik had vriendinnetjes. Uh, dat liep eigenlijk allemaal prima. Maar van binnen was er eigenlijk heel erg dat conflict. En en die pijn. En... Maar dat werd niet gezien, omdat ik dat ook zelf natuurlijk niet aangaf of liet zien.
0: Kun je dat conflict en die pijn van binnen nog wat beter duiden voor ons? Ja, door dat schuldgevoel wat ik had,
2: ben ik dus ook heel erg die rol gaan aannemen van conflict opzoeken. Eigenlijk hoort bij heel veel brussen dat ze dus juist een beetje met brave kind worden. Zodat ze niet tot last willen zijn voor hun ouders die het al zo zwaar hebben. Maar je ziet ook vaak, die andere kant is dan degene die juist naar buiten klappen als het ware. Dus ik was ook altijd een extra ver meisje. Dus ik gooide dat er gewoon uit door juist heel veel conflicten te zoeken... die mij dus bevestigden in dat gevoel van
0: schuld. Maar ik denk
2: wel dat mijn ouders me daardoor niet goed hebben begrepen. Ja, niet hebben gezien wat ik eigenlijk nodig had.
0: En wat had je terugkijkend dan
2: wel echt nodig? Ik denk dat ik heel erg nodig had om gezien te worden. Ja, dus, dus echt gezien worden voor, voor wie je bent, maar ook dat er gewoon iemand met mij was komen praten van joh, wat is er eigenlijk gebeurd en wat mm-hmm. vind je er eigenlijk van? En ben je er ook verdrietig over? Of, weet je, er is nooit aandacht voor geweest. Op school niet, thuis niet, vanuit familie niet. Dus ik ben maar gewoon meegegaan in wat er gebeurde, maar ik heb van niemand daarin steun ontvangen. Terwijl het zo'n groot live-event is. Kijk, bij elke basisschool wordt aandacht besteed op het moment dat je ouders gaan scheiden. Maar uh, gebeurt er zoiets in je gezin, dan is er gewoon geen aandacht voor. En dan denk ik wel van ja, dat is gewoon
0: echt wel iets wat voor mij heel belangrijk was geweest toen, denk ja. ik. Ja. En nou denk en hoop ik soms, en misschien is dat wel heel naïef, dat wat jij vertelt iets van vroeger is. Dat dat nu anders gaat. Maar je hebt natuurlijk een heleboel Ja, mijn ervaring
2: uh, is, is dat eigenlijk niet... Uh, als ik die verhalen heb uh, gehoord. Want op de basisschool wordt er nu ook nog steeds geen aandacht aan besteed. In zorgopleidingen wordt er ook nog steeds geen aandacht aan besteed. Um, en dat, ja, nu hoor je ook weer. Weet je, een meisje die, wiens broer, bijna vijftig keer is geopereerd. En zij werd meerdere malen per jaar uit de klas gehaald. Om nog maar even snel dag te zeggen tegen de broer. Omdat ze niet wisten of hij nog wel uit de narcose zou komen. En uh, vervolgens keek ze wekenlang over de schouder of die klassendeur weer open ging. Weet je, dus, dus dat soort dingen... Gebeuren allemaal. En je broer die achteruit gaat of een ander, maar die, die jongen is hartstikke gespannen en helemaal fijngevoelig. En ja, die is, heeft soms last van concentratieproblemen of uh, dat hij gewoon wat meer agressief voelt. Ja, dat wordt dan toch meer in het hoekje gezet van uh, gedragsproblemen. En niet, wordt niet naar de context gekeken dat zijn broer uh, achteruit gaat of weer een longontsteking heeft en weer in het ziekenhuis ligt.
0: Ja. Nou, dat vind ik wel heel erg.
2: Ik ben ook een vechter geworden, denk ik. Sommigen zijn helpers geworden, ben ik ook wel een beetje. Maar ik ben niet dus de, de lieve brus die eh, maar het brave kind wil zijn. Dat had mijn zusje overigens wel meer. Ik, ja, ik ging gewoon een soort van vechten. Dus ook vechten voor mijn broer. Dus als wij ergens dan liepen in het centrum en alle mensen keken naar ons, dan liep ik altijd voor die rolstoel uit en ging al die mensen aankijken. Die, die staarden net zo lang totdat ze weer wegkeken. En dat was mijn manier, dus heel erg naar buiten toe en ook voor mezelf gewoon maar doorgaan of zo. Maar toen ik in het begin van de middelbare school kwam, toen had ik al last van depressieve gevoelens en uh, dat ik eigenlijk niet lekker in mijn vel zat. Of een beetje, dat destructieve zat er ook toen echt al wel in, dat ik echt destructief was naar mezelf. Ik hield dat wel heel erg voor mezelf ook, ik schreef dat heel veel in mijn dagboeken. Maar ik ging mezelf dan ook wel heel graag altijd een vriendje hebben. En dat had ik dan niet. En dan ging ik in mijn agenda opschrijven hoeveel dagen ik dan wel niet vrijgezel was. Maar <lacht> was eigenlijk hartstikke naar natuurlijk. Maar dan, uh, ik weet niet, ik zocht de hele tijd extern naar iets om eigenlijk gezien te worden. En ik heb dat uh, op heel veel verschillende manieren in mijn leven gedaan. En ik probeerde altijd iedereen om me heen te redden. Maar voor mij, ik had dat nooit gelinkt in die tijd. En alles waar ik mee, mee liep, heb ik dat nooit gelinkt aan mijn broertje. Later we wel? Ja, dat kwam eigenlijk pas toen ik de SPH ging doen. En dat is natuurlijk ook al, die keuze is natuurlijk ook al heel interessant. Dus ja, toen was je 17, 18? Ja, ik was 18 bijna. En zoals zoveel brussen ging je naar de SPH? Ja, ja dat is die uh, soort van voelspriet die je hebt ontwikkeld. En waar je goed in bent geworden. Dus dan denk je dat je daar maar je beroep van moet maken. Omdat je er goed in bent. en omdat De voelspriet, dus, het woordeloos aanvoelen. Ja, het woordeloos aanvoelen en ook gewoon daarin een soort van extra... Sensitief zijn voor hoe anderen in hun vel zitten en heel snel dingen merken. Toch wel een soort van mensenkennis ook. Um, en ik was verbaal, tot heel sterk. Dus ik dacht ook van, nou, kan dat allemaal wel? Of dat lijkt me dan wel wat. Dan? Ik wou echt van betekenis zijn. Heel erg die drive, om van betekenis te zijn. Um, en pas toen ik daar eigenlijk ja, daar op, op die opleiding zat, toen moest ik wel mijn levensverhaal delen. En toen moest ik al heel erg huilen als het dan over mijn broertje ging. Maar zelfs toen heb ik er niet helemaal gelinkt. Eigenlijk was later nog dat ik thuis kwam zitten vanuit mijn werk in de jeugdzorg. heb ik een aantal weken thuis gezeten, echt met burn-out klachten. En toen pas kwam het besef van, oh, maar dit komt door mijn broertje. Want ik wil eigenlijk iedereen redden, maar ik red het niet om ze te redden. (laughs) Het -hmm. is te zwaar. En dat was eigenlijk de eerste stap in een cyclus tot nu. Van het moeten stoppen met redden. Dat Dat ik eigenlijk zei van, nou... Het is niet aan mij, ik kan die mensen helemaal niet helpen, maar dat hoeft ook niet.
1: Pauline vertelt dat haar broer in 2018... plotseling met veel gezondheidsproblemen opgenomen werd in het ziekenhuis. Het ging helemaal niet goed met hem. Maar haar ouders waren net op vakantie... Dus ze stond er met haar zusje samen voor. Het geluid klinkt vanaf dit moment een beetje anders... omdat hier gebeurde wat je als podcastmaker vreest. De opnameapparatuur liet ons in de steek. Maar Pauline vertelt. Die
2: zondag moesten wij dat dus samen doen. Dus ook echt aan tafel met een intensive care arts. En dan samen bespreken of die wel of niet aan een beademing mocht. En dat was wel het alles zwaars, want... Toen kwam die rol dus helemaal op ons als Brussel. Dat ik echt dacht: ja, hier was ik dus precies bang voor. Want ik, ik trek dat niet, die rol. Weet je, ik heb dat veel te veel op me genomen. En dat is zo'n gevoelig punt altijd geweest. Ik, ja, ik redde dat gewoon niet. Het moest wel, dus ik heb het gedaan.
1: Haar ouders kwamen terug van vakantie.
2: Toen de ouders kwamen, half zes. Toen was ze nog bij en reageerde op hun. dus hun bloeddruk ging gelijk omhoog. He, dan zie je ook dat, de impact. En, en ik was heel blij dat ze er waren. Maar tegelijkertijd was het heel gek. Omdat ik in één keer niks meer mocht zeggen. Dus eerst ben je helemaal de zorgverlener. Mm-hmm. degene die moet zeggen wat er wel niet mag gebeuren. En hoe. hoe wil je? En je moet. Precies. En vervolgens ben je er zo betrokken. En moet je weer een stapje terug doen. En dat vond ik ook heel lastig. Um, en ik vond het ook een hele nare rol. En voor mij was wel een kernpunt. In mijn ook hele proces als Brus. Was eigenlijk wel dat ik... Ik zat dus de hele week daar uh, soms echt te, zo te wiebelen, omdat ik gewoon, ik moet wat doen, ik moet wat doen. En dan moet je zitten en kijken naar iemand die doodgaat. En ik kon niks doen. En ik durfde niet naar de wc, ik durfde geen drinken te halen, want ik bang was dat ik het moment zou missen dat hij zou overlijden. Um, maar op vrijdag redde ik het gewoon niet meer. En zei ik tegen mijn man van, oh, ik moet hier gewoon even weg. En zijn we een stukje gaan lopen. Maar dat was voor mij echt een heel heftig en groot besluit. Wat me wel heel veel geholpen heeft. Dat ik gewoon wist van ik moet dit uit mijn handen van mijn schouders afgooien. Dus ik ben naar buiten gegaan. En dan ben ik een soort van in elkaar gestort. En zo hard gaan huilen. En echt mijn moeite moeten dwingen om elke keer een stap te zetten. Om even rond een watertje te lopen. In het het besef van hij kan nu doodgaan. En dan heb ik het gemist. Maar het heeft me zo opgelucht om die stap te nemen. Omdat ik toen zelf eigenlijk even regie nam. Van ik moet hem gewoon nu laten gaan. Ik kan hem niet meer redden. Die die eindeloze betrokkenheid die je wil uiten. Die die stopte ik even. Om even zelf op adem te komen. En daarmee doorbrak ik eigenlijk die die lat waar ik aan moest voldoen. En dat was heel moeilijk. Maar ik, ik, ik wist dat ik het moest doen. Ja. En toen mijn broertje overleed, toen was het wel echt zo van, oh, nu moet ik het ook echt. En dat heb ik ook weer tijdens zijn begrafenis gezegd. Van ik moet nu een rol als redder nu echt loslaten. Echt met hem begraven. En dat heb ik ook echt gedaan. En dat heeft me echt veel meer vrijheid gegeven. Ja, dat ik veel meer zeg van oké, okay, dit is jouw stuk en dit is mijn stuk. Maar dat is het grote conflict waar ik, maar ook mensen zoals mij, dus Brussen echt in kunnen zitten. Gewoon die zoektocht naar wat is van mij. En wat is van jou en waar houdt die zorgrol op? En wie ben ik zonder dat ik zorg? Dat soort vragen. En ook echt dat, weet je, ik lijk dan wel heel assertief en ik kan dat heel makkelijk praten. En mensen vonden me zelfs uh, juist ja, dat ik heel veel voor mezelf opkwam, te veel zelfs. Maar ten diepste deed ik het eigenlijk niet. Om mijn eigen grens echt te hanteren vind ik nog steeds iets wat, heel moeilijk, wat ik heel moeilijk vind. wel heel bewust heb gedaan is toen ik een eigen gezin kreeg, Daar heb ik wel wat meer afstand genomen, dus ik, ik zag hem dan met name bij mijn ouders um, en ik heb, toen ik zelf moeder was merkte ik ook wel dat dat toch die prioriteiten komen anders ik denk dat de periode van uit huis gaan, um, zelfs zelfstandig worden, dat lees ik ook bij veel anderen dat dat is de moeilijkste periode, want dan ga je nou ook een eigen leven opbouwen waardoor het eigenlijk automatisch betekent dat je je broer of zus minder vaak ziet. en heel veel schuldgoeders komen dan ook Juist naar voren. Um, maar als ik, toen ik eenmaal eind twintig was en ging trouwen en uh, zelf moeder werd uh, twee jaar geleden. Dan merk je van, oh ja, nu heb ik eigenlijk een eigen gezin. En dan word je toch losser daarvan. Dus hij was er wel een onderdeel van, maar ik zag hem
0: um, niet wekelijks. Nou ja. En dan is misschien je broer toch je broer en niet je kind. Omdat ja. je
2: dan
1: ook
0: ja. echt ouder
2: bent. Ja. ja, ja. En dat kwam dan wel weer terug op het moment dat hij bijvoorbeeld weer in het ziekenhuis lag. Maar ik, ik had me echt wel, wel uh, meer afstand genomen daarin. Ja. ja. Hey,
1: als ik even ga naar het begrip levend verlies, yeah. wat zegt jou dat?
2: Nou ja, dat, ik vind het wel interessant. Want ik kan me voorstellen dat dat iets is wat als ouders nog veel meer leeft dan als eh, Brussel. Um, kijk, voor mij was het levend verlies natuurlijk heel erg dat ik geen broer had, broertje had die mijn dagboek wou lezen of die dan later met mij misschien leuke dingen ging doen. Of uh, dat we met z'n drieën echt broer en zus waren. Of mm-hmm. die ging voetballen met mijn vader. En dat waren wel de dingen die ik graag had gewild. Of dat hij, ja, dat hij echt een soort van maatje zou zijn. Um, maar aan de andere kant was het niet zo dat... echt bepaalde periodes dan elke keer weer een nieuwe fase was. Dat je hem dan weer verloor of zo. Omdat je heel erg opgroeide in het besef. Dit is normaal. Ja, voor mij was het ook gewoon van, nou ja, ik heb gewoon een geenke broertje. En dat is het. En ons gezin is misschien anders, maar ik zocht daar verder niks achter. Of je denkt daar verder helemaal niet over na. Hij was gewoon Marco. En doordat ik dus dat besef had dat zijn hart gezond was, of dat het dus goed zat, omdat hij zoveel liefde gaf en zo altijd, ja, hij leek ook nooit verdrietig. Of dat hij, ja, soms had hij natuurlijk wel eens pijn en voelde zich niet lekker, maar... Hij was over het algemeen altijd heel vrolijk. En dan, ja, hij krijgt natuurlijk allemaal dingen niet mee, maar uh, ik vroeg me op een gegeven moment ook af, ja, moet dat? Heeft hij het niet veel beter begrepen? Weet je wel, mm-hmm. wij, wij noemen onszelf allemaal uh, ontwikkeld en gezond, maar hij heeft toch wel dingen die hij begreep, die, waar wij heel veel moeite voor moeten doen. Zoals? Nou, echt in verbondenheid kunnen zijn met een ander, kwetsbaar durven zijn, uh, hartverbondenheid durven tonen, maar ook gewoon iedereen verwelkomen, die onvoorwaardelijke liefde. En hij kon gewoon zijn. Dus hij kon gewoon goed genoeg zijn zoals hij was. Zonder prestaties, zonder iets te kunnen doen wat belangrijk is in deze wereld. En dat gewoon, ja, op je overdragen. Dus als ik bij hem kwam, dan vervaagde ook dat oordeel wat ik had naar mezelf. Vervaagde ook dat die prestatiedrang. En uh, kon ik gewoon ja, voelde ik me helemaal geaccepteerd en welgezien. Dus dat is ook wel heel bizar. Dat je dus met iemand die zo weinig kan. ...volgens onze maatstaven, dat hij zoveel kan geven. Ik zei ook altijd, hij leefde van de liefde en zijn hart was het sterkste.
1: En wat vertellen andere boers en zussen over hun band met hun boer... ...of zus met een ernstig meervoudige beperking?
2: Nou, wat sowieso echt bizar is, is dat... uh... Als je ze vraagt van, wat betekent je broer of zus voor je? Of hoe zou je de liefdespand omschrijven? Dan geven ze eigenlijk allemaal hetzelfde antwoord. En dat is allemaal van, ja, hoe, hoe zou ik het zeggen? Het is eigenlijk bijna niet met de woorden te omschrijven. Een meisje zei het heel mooi, die zei, het is alsof er een soort zilveren draadje loopt. Van mijn hart naar zijn hart. En dat als iemand daar aankomt, dan ga ik gewoon onderuit. En het is alsof onze identiteit verweven is met elkaar. En toen dacht ik, ja, dat herken ik. Bij allemaal was het gewoon dat die sterke drive van, van de band die ze voelen, maar ook het opkomen voor hun broer waar die dat zelf niet kan of voor hun zus, ook zelfs al bij de jongeren.
1: We vragen Pauline wat ze met haar boek wil bereiken.
2: In ieder geval uh, een stuk begrip willen creëren voor de beurs. Um, dus zowel de, de mooie kanten, maar ook dus die, die kanten die zoveel conflicten met zich mee kunnen brengen. En ook mijn, mijn boodschap aan de ouders is toch wel echt van, joh, kan, ik snap best wel dat het heel heftig kan voelen om een kind te hebben met een beperking waar al zoveel energie naar uitgaat. helemaal Nu als moeder weet ik ook hoeveel dat van je kan vragen. Uh, maar wees gewoon niet bang voor je andere kind om daar gewoon... ...ja, ook open te voor, voor te staan of ook te erkennen dat die ook gewoon gevormd wordt. Weet je, het is niet erg dat je andere kind ook gevormd wordt door de beperking van uh, je zoon of dochter. Maar het is wel goed om het wel te erkennen. Weet je, wees er niet bang voor dat het, dat het uh, of hem zou beschadigen, maar geef er gewoon ruimte voor. En sta ook toe dat dat ook een stukje levensverlies is, dat je andere kind daar ook, of andere kinderen, daar ook gewoon uh, door gevormd worden. En... Wees juist blij dat je uh, kan kiezen om er voor hen te zijn. Door ze gewoon de ruimte te geven. En bewust te gaan praten. Benoem die dingen ook gewoon van hoe is het nou voor jou. En, en uh, heb jij genoeg in wat je nu krijgt. Weet je, heb je meer hulp nodig. Of kunnen wij iets, mee, iets voor je doen. Vind je nog iets prettig. Maar ook alleen al de erkenning van het is logisch dat het voor jou... Ook veel gebeurt. En dat het met jou ook veel doet. Misschien heb je het nou niet door, maar mocht je er een keer over willen praten of he, geef aan wat je nodig hebt. Dan kan je al zo dat taboe of dat, he, die gevoelens die zo'n brus in zich draagt, die ze eigenlijk liefst voor zichzelf houden. Dan geef je dan gewoon, dat doorbreek je dan. En dan zeg je, hé, hey, jij bent net zo belangrijk. En ook al heb jij minder noden, Of, of in ieder geval, zo lijkt het. Uh, daar is net zoveel ruimte voor. Um, dus ik zou echt die angst willen wegnemen bij ouders. En ook dat stukje weerstand misschien. Om gewoon wel daarin dat te accepteren. En te zeggen van ja, weet je, het kan je kind ook op een hele mooie manier vormen. En het is aan jou om dat goed te begeleiden. Dus dat je kind niet te veel zorgtaken neemt. Maar ook dat je kind wel weer even klein mag zijn. Als het zich zo groot en sterk gedraagt. Ik ga juist even, mijn mooiste momenten waren de momenten dat mijn moeder... De liedjes ging zingen uit haar kindertijd aan mijn bed terwijl ik er eigenlijk te oud voor was. Omdat, het, omdat ik toen weer even klein mocht zijn. En dat is zo waardevol geweest voor me.
1: Wat zou volgens jou goede steun zijn voor brusjes?
0: Kijk, stap
2: 1 is natuurlijk als als een brus nog jong is, dan dan moet het vanuit een een extern kanaal komen. Dus dan zou het toch ook bij de hulpinstanties, de zorginstelling zijn waar dan de broer of zus zit. Uh, dat ze gewoon ook gelijk de brus erbij betrekken. Ik vind het eigenlijk een gemiste kans dat die zorginstellingen niet ook gewoon een hulpverlener hebben... die gewoon op bezoek gaat bij die brussen. Ja, ik bedoel, als je daar op, op jonge leeftijd in ja. investeert... zij zijn wel degene die later naast hun eigen gezin ook nog de zorg moeten overnemen voor hun broer of zus. Die hebben zoveel kracht nodig en omdat ze inderdaad drie keer meer kans hebben om hun out te raken... of met andere problemen te kampen, ook uh, met, in relaties... Uh, is het gewoon juist heel belangrijk dat ze dan gewoon ja, standaard gewoon bij betrokken worden. En natuurlijk heeft iedereen zijn eigen proces. En als iemand niet geholpen wil worden, kan je ook niet heel veel doen. En dan zou ik toch starten met bekendheid. Van hey, ach, ben jij een brus? Besef je dan dat deze dingen gewoon kunnen spelen en dat je die kan voelen en dat daar ruimte voor mag zijn? En wil je daar gewoon in bemoedigd worden of wil je er hè, gewoon kracht in krijgen of mee leren omgaan? Dan ben je gewoon, is er gewoon heel beschikbaar die laagdrempelig is. En eh, gewoon eigenlijk een logisch onderdeel is van de zorg die dat gezin krijgt. En dat kan ook vanuit scholen. Je staat als het ware soort buitengesloten tussen ook die mega zorg en aandacht die je ouders voor je broer of zus hebben en dat voelt ook heel oneerlijk en daardoor denk je heel snel dat er iets mis is met jezelf omdat jij die aandacht niet krijgt dus dat is, dat ja. is wel heel lastig ja. alleen niet, ze zullen het niet allemaal op die manier ervaren omdat ze vaak ook zo flexibel zijn en zo um, gericht zijn ook zelf op hun eigen broer of zus dat ze dat dus wegstoppen En eigenlijk zeggen, nee, met mij is er niks aan de hand. Ik heb geen hulp nodig.
1: En wat zou je eigen dochter over je broer willen meegeven?
2: Die onvoorwaardelijke liefde die mijn broer altijd heeft geuit en en heeft laten zien. Ik zou haar sowieso daarover willen vertellen. En ook... uh, ik willen vertellen dat het dus echt niet om prestaties gaat. Maar dat het echt gaat om je hartsgesteldheid. En ja, dat, dat hij dat dus heel goed kon. Ook al noemen we hem dan beperkt. Maar dat we dat dus dat dat heel erg van hebben mogen leren. En ook ik heb mogen leren achter het gedrag van mensen te kijken. Omdat dat eigenlijk heel anders is vaak dan hoe hun hart is. Maar dat ze ook gebroken zijn en daardoor bepaalde dingen doen.
1: Pauline vertelt waar ze mee bezig wil zijn in haar leven.
2: Ik heb eigenlijk nu dat ik meer. Ja, toch. Uh, die combinatie wel zoek. Maar dat ik wel dacht: van ja, ik wil niet alleen maar bezig zijn met gebrokenheid. maar juist met schoonheid. En dat was de keuze voor de fotografie. Dus ik wil ook niet shockende beelden maken. maar ik wil juist de kracht in de gebrokenheid versterken. En dat heb ik ook in het boek willen doen. De schoonheid in de gebrokenheid vastleggen. Dus niet zeggen: al oh, kijk eens hoe zielig ze zijn. of wat is er allemaal aan de hand. Of, maar gewoon juist zeggen, kijk eens hoe mooi dit is. Dat heeft me, ja, dat is wel wat ik erg heb geleerd door mijn eigen ervaring. Van ja, er zit gewoon zoveel schoonheid in die gebrokenheid, dat uh, ja, daarom er ook niet altijd reden was om te rouwen of om verlies te ervaren, maar juist ook te zien van ik heb iets meegekregen en dat besef ik me nu nog veel sterker. Wat een ander helemaal niet kent en wat me wel gewoon zo scherp maakt om de dingen waar het echt om gaat in het leven. En dat is wel mijn kracht geworden. Ja. ja, maar ik wil dus wel iets moois creëren ja. en daarvan betekenis zijn.
1: Dit was Pauline Kuiper in aflevering 9 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende aflevering spreken we met Marion Wartena. Marion is moeder van een inmiddels volwassen zoon met PDD-NOS, verslavingsproblemen en psychosegevoeligheid. Dank voor het luisteren en tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl